0: Quem conversa conosco é o professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia, Augusto César Leiro. Bom dia, seja bem-vindo, professor.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, Rodrigo e todos os amigos que nos acompanham aqui no estúdio e os nossos ouvintes aqui da,
0: da Tarde FM. O senhor afirma que as políticas públicas para esporte e lazer precisam deixar de ser sobremesa. O que, que quer dizer exatamente com isso, hein?
1: É a, a avaliação que nós estamos fazendo na universidade, a partir de uma série de, de pesquisas, é de que nós temos algumas pesquisas que indicam que as políticas públicas, por exemplo, de educação, de saúde, de mobilidade, elas conseguem uma continuidade. E, infelizmente, as políticas públicas de esporte, elas acabam ficando como quase que uma política de sobremesa, ou seja, a política de financiamento, a formação de gestores, a própria descontinuidade dos órgãos setoriais que desenvolvem as políticas públicas, acabam sempre ficando... É secundarizada. Isso nos leva a, a indicar essa reflexão de que praticamente ela vira uma política de sobremesa.
0: É uma falta de, de articulação de outras políticas públicas com essa área?
1: É, é, as avaliações que nós temos é de que existem imensas possibilidades. É, intergeracionais é, Multidisciplinares Que poderiam potencializar as políticas públicas De esporte e lazer Há uma, uma consensualização crescente De que nós não podemos Subtrair nenhum direito é sobretudo um direito constitucional, que são as políticas públicas de esporte e lazer. Mas o que a gente observa é que, infelizmente, as ingerências políticas, a má formação de determinados gestores, nesse campo em particular, tem gerado, infelizmente, a subtração das comunidades do direito a essas políticas, que são políticas que precisam ter uma atenção não só do poder executivo,
2: mas também do poder legislativo. O senhor acredita que tem algum modelo ideal ou algum modelo que possa ser implantado no restante do país? O senhor já teve contato com algum tipo de modelo nesse sentido de uma boa prática de uso da educação, do esporte, na formação dos jovens? Sim, nós já temos,
1: a partir da edificação do Ministério do Esporte, os estados e os municípios começaram a criar é, órgãos é, setoriais de esporte e lazer. Isso fez com que nós tenhamos hoje a oportunidade de observar a, a literatura e também as práticas bem-sucedidas em diversas cidades e estados, onde nós teríamos já uma grande referência, eu nem diria se assim um modelo, mas uma referência que fosse capaz de nos ajudar a pensar esse entrecruzamento entre a, as políticas de educação, de esporte e lazer, de saúde, enfim, que as políticas sociais pudessem encontrar nas políticas públicas de esporte e lazer uma potência para especialmente incluir as juventudes, chamamos exatamente no plural, Dada a diversidade, uma cidade como Salvador, ou todas da região metropolitana, de um modo geral, nós temos diferentes jovens com interesses diferentes e, portanto, as nossas experiências de política pública de esporte e lazer, ela precisa ser alargada e alcançar, talvez, um conceito de cultura corporal de movimento.
0: O senhor está se referindo a alguma, algum estado específico, algum município específico, esse modelo de, de esporte, lazer, bem-sucedido? É o, o Ministério do Esporte,
1: que infelizmente agora foi extinto, ele criou uma rede nacional de pesquisa, a Rede SEDES, da qual coordenamos aqui na, na Universidade Federal uma dessas experiências. E essa rede SEDES produziu uma literatura de mais de 300 exemplares, onde nós investigamos, enfim, portanto, tem em vários estados essas experiências, e que são experiências que passam exatamente por essa experiência transversal, ou seja, os jogos, as danças, as lutas, as atividades esportivas, as atividades gímnicas para jovens, para idosos, para crianças, para mulheres. Enfim, é, esse encontro... É, intergeracional e essa diversidade de oportunidades pode elevar o que a gente chama do padrão cultural de oferta da política pública de esporte e lazer para as populações das cidades. Afinal de contas, é na cidade que a gente vive e, portanto, refletir sobre essas políticas é, municipais eu acho que é uma, uma oportunidade histórica e eu quero também parabenizar vocês por essa reportagem e por esse espaço porque o que a gente observa é praticamente uma monocultura do futebol. Nada contra o futebol, gosto do futebol. Sou, inclusive, torcedor do mais importante clube de futebol é, do Brasil, que é o Ipiranga. E, portanto, é, não tenho nada contra o futebol. Ao contrário, gosto muito. Mas, evidentemente, que não basta. né É importante que a gente amplie o nosso olhar sobre a possibilidade de oferecer às populações porque isso vai nos colocar diante de algumas
2: modificações que a gente observa no âmbito da política pública. Isso passa também por uma mudança da própria cultura dentro da academia. No passado, é, a educação física, por exemplo, era muito preso à quadra. E hoje já tem uma parte um pouco mais é, de discussão sobre o corpo, sobre os usos do corpo. Então, há uma evolução também dentro do processo de formação de professores ao longo dos últimos anos? Sim, essa observação, Fernanda, é absolutamente pertinente, porque
1: nós, nos últimos 20 anos de formação profissional na ambiência da educação física, tivemos modificações extraordinárias. Né? Quer dizer, a própria inscrição de disciplinas como políticas públicas, é, disciplinas que se relacionam com uma série de aspectos, é, deram à educação física um olhar particular sobre vários aspectos, portanto, além da escola, que é um espaço importante, onde mais de 50 milhões, por exemplo, de jovens da escola pública frequentam, onde as pessoas têm acesso a essas culturas corporais de movimento, além disso, nós temos um ambiente muito mais amplo. E a política pública, por exemplo, é um desses ambientes que a formação profissional em educação física, não só de educação física, porque as políticas públicas não, não é uma, uma experiência específica. Mas, evidentemente, a educação física tem dado uma contribuição muito importante para elevar essa compreensão.
2: Tem contribuição aqui de ouvinte. O Leonardo Vinhas pergunta o que é feito hoje na UFBA, se você tem informação, para incentivar a prática de esportes. E aí eu vou emendar o gancho. A gente tá tendo jogo, teve até ontem os Jogos Universitários do Brasil. Depois de 51 anos, vieram aqui para Salvador. E a gente, comparando com a cultura que a gente tem muito acesso por conta de Hollywood, a cultura americana dá incentivo da prática esportiva dentro das universidades. E aqui no Brasil a gente vive um momento distinto, é diferente um pouco da cultura. É, como fazer com que as universidades, os centros de ensino se tornem referência também na prática de esportes?
1: É, essa essa experiência norte-americana e enfim que é incentivada por várias universidades ela pressupõe algumas condições primeiro uma arquitetura esportiva que seja capaz de incentivar os jovens universitários para essas práticas infelizmente nem sempre nós alcançamos isso nas, nas nossas universidades mas a despeito dessa, dessa dimensão há eu acho que um desafio importante para que a gente possa exercitar essas práticas corporais de um modo geral que a gente é, materializa no esporte como uma das suas principais, dada a sua visibilidade midiática e etc e tal. Mas acho que é verdade, acho que as universidades precisam é, compreender a importância das práticas corporais como um lugar de encontro, de organização, mas sobretudo de práticas saudáveis, onde a gente possa fazer com que estudantes de arquitetura, de engenharia, de arte, possa se encontrar nas práticas corporais. Daí a ideia de que as universidades, além dos jogos universitários, que são práticas esportivas importantes, há também a existência de outras modalidades, como festivais esportivos, festivais de esporte lazer, onde as universidades possam promover o encontro das suas juventudes universitárias em cima desse desafio, que é o desafio de tornar a experiência universitária uma, uma experiência que é um só tempo combina a formação profissional, a formação acadêmica, mas também a vida universitária para além das, da, da sala de aula e das experiências tradicionais de estudo acadêmico.
0: Professor Augusto César Leiro, professor de educação, das Universidades Federal e do Estado da Bahia, sem querer chover no molhado, mas quais são os benefícios que a gente pode enumerar a partir de uma política pública eficiente, voltada para o esporte, para o lazer, para a criação de novos espaços, onde possa haver práticas saudáveis, isso para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas em geral?
1: É, nós podemos observar que são inúmeras as possibilidades de crescimento das pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, uma, uma experiência específica de mulheres que fazem ginástica juntas, por exemplo, né? evidentemente que várias, vários indicadores demonstram que quanto maior é a oferta de experiências, quando eu falo de esporte e lazer, como um binômio atrator mais amplo, mas as diversas práticas nós diminuímos, por exemplo, a presença dessas idosas que fazem, por exemplo, atividade física regular nos postos de saúde. Né? As juventudes nós precisamos, de fato, oferecer essas práticas para fazer uma disputa pedagógica contra um projeto que nos leva, em grande medida, a uma drogatização, uma erotização precoce e uma série de outras situações. Portanto, Propostas de práticas corporais de movimento podem nos levar não só a se confrontar com determinados é, é, equívocos que, eventualmente, a gente observa na sociedade de modo geral, mas também na promoção desses encontros comunitários. Daí a ideia de que as políticas municipais precisam combinar uma série de aspectos e criar um sistema, que seja um sistema municipal de esporte e lazer, onde a gente tem a fundo de financiamento, a gente tem a formação de gestores, a gente tem a legislação atualizada para oferecer à, à população maior acesso a essas práticas.
2: A gente vai para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. É, como as prefeituras, principalmente a partir de 2020, vai ter uma renovação de boa parte das prefeituras aqui da Bahia, como elas podem desenvolver políticas públicas de integração de esporte, lazer e educação para que a comunidade tenha acesso a tudo isso. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho o professor Cesaleiro responde para a gente. Agora,
0: 17 para as 8, a gente retoma o papo com o professor Augusto César Leiro, mais conhecido como César Leiro, professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia, e que também é radialista, olha só que maravilha. É. Pois é,
1: eu tive essa oportunidade quando eu estava fazendo o meu doutorado na área de educação e comunicação, Aí pintou esse curso né, no Instituto Federal, no IFBA né? Antigo Cefete O Antigo Cefete E disse, bom, vou me inscrever para uma suplementação curricular E lá tive essa oportunidade de ter o professor Jefferson Beltrão né, né? Então, portanto, é um radialista com,
0: com R maiúsculo
1: né? Bons
2: tempos, bons tempos, maravilha Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando? Exatamente Eu perguntei ao professor O que pode ser feito pelos gestores municipais a partir de 2020 Para integrar as políticas públicas de esporte, lazer e educação, para que a comunidade tenha acesso a essas políticas a partir de 2021, né, que provavelmente a gente vai ter um processo de renovação dos gestores públicos municipais. Pois é, Fernando.
1: Esse momento, que é o momento que antecede os pleitos eleitorais, eles acabam sendo um momento de extrema importância para que as cidades possam refletir sobre todas as suas políticas de saúde, de educação, economia local, mas também para refletirmos sobre as políticas públicas de esporte e lazer. Agora nós estamos é, concluindo uma pesquisa na Rede SEDES, que é uma rede nacional de pesquisa em política pública de esporte e lazer, onde nós fizemos uma série de visitas aos territórios de identidade. E essas visitas, esse levantamento documental que nós fizemos, indica isso, de que as cidades precisam é, constituir, a partir dessa forma de organização do Estado da Bahia, que são os territórios de identidade, de consórcios, né? consórcios a partir desses territórios. Então, se você tem um território e esse território é, tem interesse de avançar nas suas políticas públicas de esporte e lazer, não tem porquê nos cursos, nos eventos, nas atividades gímicas, enfim, em uma série de atividades você reúna as cidades que compõem aquele território, para fazer consórcios setoriais, consórcios de esporte e lazer, e com isso oferecer à, à população, primeiro, uma maior capacidade de captar recursos, não só federal, mas também da iniciativa privada, sobretudo dos empresários mais esclarecidos, para que a gente possa proporcionar às populações locais, rurais e urbanas, porque o Estado da Bahia tem uma presença rural também muito grande, essas experiências, portanto, essas pesquisas recentes indicam isso, de que diante da baixa capacidade de investimento, das dificuldades financeiras que vivem grande parte dos municípios, importa pensar consórcios setoriais de esporte e lazer. E evidentemente que esses consórcios podem e devem dialogar com as políticas municipais de educação, porque esse entrecruzamento entre a política de lazer e a política de educação, sobretudo no uso das
2: escolas e os seus equipamentos, é um desafio estratégico. Tem uma questão também que até o governo do estado tem tentado com relação à área de cultura, que são as escolas culturais, o uso dos equipamentos escolares durante o final de semana para a promoção de atividades culturais. É possível, é necessário que essa, esse tipo de política seja expandido também para esporte e lazer, já que os equipamentos das escolas normalmente incluem quadras, poliesportivas. É possível abrir esse espaço para que a comunidade interaja com ele e de alguma forma permita que o adolescente, a criança, que no final de semana não tem muito o que fazer, tenha mais essa opção? Sim, sem dúvida. É,
1: na verdade, nós tomamos tanto o esporte como o lazer é, como um desafio cultural. Consideramos que o esporte é um fenômeno cultural e, e uma experiência que precisa ser vivenciada e, e são vivenciadas por povos do mundo inteiro. Então, é, quando você pensa que nós temos uma infinidade de possibilidades de dança danças flamencas, danças afro-brasileiras, danças indígenas. E há uma subtração de acesso a isso. Portanto, os finais de semana, as escolas, elas podem e devem ter, por exemplo, experiências dançantes. Os jogos, as culturas populares, as atividades de luta, não como ato de violência, mas como ato de defesa da cultura de paz, de uma filosofia de concentração, de disciplina. As atividades gímnicas, que são muito importantes, ou seja, os exercícios... É, é, orientados especialmente por professores de educação física, para que a gente consiga baixar os grandes índices é, de doenças é, cardiovasculares e, portanto, na medida em que você tem nos finais de semana e na própria rua de um modo geral, especialmente nos parques públicos e respeitando, no caso das cidades, as vocações regionais, é um desafio extraordinário, porque na medida em que você oferece de forma regular, sistemática, bem orientada, atividades que envolvam essa experiência de cultura, educação e lazer, evidentemente que a população é que mais se beneficia.
0: Quando a gente fala de políticas públicas de esporte e lazer, estamos falando de políticas que resultem nessa prática esportiva, no, na prática de hábitos saudáveis, o estímulo a novas modalidades esportivas e também espaços públicos nas cidades onde os moradores possam também ter a iniciativa, ter o um espaço ali para praticar uma atividade física. A gente até tem alguns espaços em Salvador, mas ainda são poucos, não é isso? Sim, nós temos uma,
1: uma ocupação desigual dos principais parques públicos da cidade de Salvador. Se nós observarmos, nós temos uma concentração na Orla Atlântica e temos é, um número menor no miolo da cidade. Né? Esse, salvo aí o Parque São Bartolomeu, que tem algum tipo de dificuldade, mas nós temos uma ocupação desigual, do, desigual dos parques. Isso significa dizer que nós temos que é, ampliar esses espaços. E ao lado disso, nós temos uma orla enorme que vive um processo de revitalização e que, portanto, precisa ser pensado uma articulação entre os espaços e os equipamentos. A gente observa, por exemplo, que, num dado momento, parte dos equipamentos, por exemplo, de ginástica, ela gerava um certo constrangimento. Observem que, se nós pegarmos no Parque do Dique do Tororó, os equipamentos gímicos eles ficam no lugar mais inadequado. Primeiro que ele fica no vértice da saída da estação da Lapa, onde o monóxido de carbono é uma coisa extraordinária. E ao lado disso, você tem do lado de um, de um conjunto de sinaleiras que geravam um certo constrangimento. Algumas mulheres perguntadas sobre por que tem baixo uso desse equipamento, se sentiam muito constrangidas por uma situação ou por outra. Outros equipamentos que são, por exemplo, no, no, no parque ali do Jardim dos Namorados e até no parque da cidade, você tinha equipamentos em frente ao banheiro, sobretudo banheiro masculino, que geravam uma outra forma de, de constrangimento. Portanto, além da ampliação dos espaços, da oferta de novas e diversificadas práticas corporais, é preciso também que a gente tenha uma arquitetura que leve em consideração essas relações de gênero e, e sobretudo, étnico-racial numa cidade como a cidade de Salvador.
0: É, desafio grande, certamente, tanto para os atuais como futuros gestores públicos, especialmente gestores municipais, né, Fernando?
2: Tem algum exemplo do interior do Estado que o senhor possa compartilhar com a gente de uma boa prática de um município, de política pública, de educação, esporte e lazer? Ou ainda falta esse tino dos gestores públicos?
1: É, eu é, faria um destaque para um congresso que nós realizamos na semana passada, inclusive, foi um congresso baiano de políticas públicas, onde nós convidamos os gestores municipais setoriais, no caso do esporte lazer, seus secretários, dirigentes, também chamamos vereadores das pastas que se interessam por esse tema, e foi um momento muito rico, onde nós de fato iniciamos mais uma etapa suplementar da nossa pesquisa, onde nós estamos levantando essas essas experiências, o que a gente vai fazer depois uma sistematização e logo no início do ano nós vamos lançar dois livros, um inclusive é sobre essas experiências. É, dos territórios de identidade e um outro com os colegas dos outros centros de pesquisa de outros estados em cada região brasileira. Nós convidamos dois, dois centros, dois pesquisadores. Então, nós temos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, do Pará, do Acre. Então, são dois... dois... Eh, exemplos literários de tentativa de sistematização dessas experiências Exatamente para oferecer aos gestores, aos vereadores à comunidade de um modo geral, que são os usuários eh, Referências de como nós podemos pensar Experiências, como disse, para as crianças Para os jovens Para as pessoas que alcantam, alcançam a sua adultez E muitas vezes não têm acesso E também para os nossos idosos Portanto, é uma política eh, intergeracional e que precisa é, ter a compreensão dos dirigentes, prefeitos, é, sobre a, a importância dessa política.
0: Professor César Leiro, professor de educação das Universidades Federal e do Estado da, ba da Bahia, também torcedor do Ipiranga, muito obrigado pelos esclarecimentos é, eu, e um bom eu dia. Eu sempre
1: digo né, que o meu pai, Virgílio Ipiranga, um ipiranguense, e aí, às vezes, a gente vai num lugar e tal, fala sobre esse tema, o pessoal, assim, você é Bahia ou Vitória? Eu disse, não, 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 a pergunta é essa. A pergunta é qual é o seu time? Porque, afinal de contas, eu sou do time de Jorge Amado e do time da única santa brasileira, que é a Irmã Dulce, né? Então, não, não, é, não é pouca coisa.